0: Dios les bendiga hermano, de verdad ¿Quiénes han sentido la presencia del Espíritu Santo? Bueno, hoy, hoy pasaron cosas Yo creo que de aquí nadie sale igual Nadie va a salir igual Porque cuando Dios se manifiesta todo, Algo tiene que cambiar eso, eso tiene que pasar obligatoriamente Porque es lo que la Biblia nos enseña ¿verdad? Y tenemos que creer esa, esa palabra Y esa, y esa verdad eh, damos gracias al Señor por estar aquí eh, Gracias al Pastor Juan Carlos y, y a todos ustedes Sabemos que estamos en esta serie de Primera de Corintios Señores, esa gente de Corintios no son falsas Esa gente de Corintios eh, Yo sé que lo ideal sería que en una carta una carta que ustedes, como él escribió Fuera más o menos como en un hilo O sea, como que pudiésemos seguir una secuencia, pero es que no Pablo tiene que hacer un cambio ahí medio brusco En la forma en la que redacta esta carta que Yo creo que por eso los, los comentaristas bíblicos dicen Que esta, que esta carta de Corintios es, Son de las más ricas para la iglesia de hoy Por la diversidad de cosas que se tienen que tratar eh, Con respecto a la conducta de esta iglesia Pero vamos a ver qué nos trae la palabra en el día de hoy eh, quiero que busquemos en nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Me gustaría que lo, lea, que lo leamos, eh, esos versículos, luego tengamos la oración y luego entonces procedamos a, a comentar. Bien. Dice empezando en el versículo 1. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? saben que aún los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de hermanos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, la hemos leído y creemos que tu palabra, como dice Jesús, tu palabra es vida y es espíritu. Y sabemos, Señor, que ella tiene vida para entrar en nuestros corazones, para tocarnos, para cambiarnos... Que esta verdad, Señor, que nosotros vamos a ver en este día, transforme nuestra forma de pensar, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esencia, cuando hay diferencias entre los hermanos, ¿a quién, a quién acudimos? Cuando tenemos nosotros diferencias con nuestros hermanos, ¿qué hacemos? Bueno, pensaríamos, bueno, si es algo menor, entendemos que se puede resolver aquí. Si es algo... Insignificante, como leímos en uno de los versículos, ¿verdad? Llegaríamos a la conclusión de que, bueno, vamos a resolverlo aquí, porque no hay necesidad de hacer esto más grande. Sin embargo, en este contexto, nosotros estamos frente a una situación un poquito más compleja, que luego vamos a ver. Ahora, la idea central en el día de hoy, hermanos, es que cuando no manejamos nuestras diferencias correctamente, eso puede significar una derrota para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Repito, cuando no manejamos nuestras diferencias de una manera correcta, eso puede significar una derrota para la iglesia. Y luego vamos a analizar las palabras de Jesús cuando Él le dijo a Pedro que las puertas del mal no podrían prevalecer contra la iglesia. Entonces pensaríamos, y cómo la iglesia puede ser derrotada. Vamos a analizar esa verdad. Permítanme decirles que era muy común. En la élite en la del primer siglo. Sobre todo en la, iglesia de, en, el, en la ciudad de Corintios. Que se instruyeran procedimientos civiles. Ante las cortes de la época. Por cualquier cosa. Era un una especie de competencia, ¿verdad? Para todo esto con el objetivo de establecer superioridad sobre la otra parte. O sea, teníamos una cúpula, ¿verdad? De, de altos funcionarios y de altas personalidades en el pueblo y la moda era demandarse uno a otro. Vamos a demandarte a ti, yo te demand tú me demandas a mí y, y, y vivir en esa tiranía. Eso era muy común en ese momento. Pero con el simple objetivo de, de hacer daño y de marcar una superioridad. O sea, eso era lo que se quería. En ese sentido, también teníamos, por otro lado, a la figura de los jueces, porque en todo litigio hay esas, tiene que existir alguien ¿verdad? que establezca y dictamine cuál es el resultado de esa disputa. Ahora, eh, era muy común que los jueces estuvieran parcializados por el que pudiera dar más. O sea, era un proceso eh, legal que se acostumbraba a, a pagar soborno, ¿ok? Y a los que tenían mayores rangos dentro de las comunidades, entonces los jueces le daban el veredicto a favor de ellos, ¿verdad? Dentro de nuestro tema de hoy, y es importante denotar que no estábamos tratando con jueces justos, sino con jueces injustos. ¿OK? Y por eso tenemos el título en el día de hoy, jueces injustos. Sino que eran jueces que estaban gobernados por prácticas corruptas y que estaban guiados por la mentira. Y eran jueces injustos que no permitían incluso demandas de hijos a padres. O sea, el hijo no podía demandar al papá. El esclavo no podía demandar al amo ante cualquier injusticia, ¿verdad? Y por eso le llamamos jueces injusto, porque entonces se parcializaban y no, no, daban, no permitían que todos ejercieran el derecho, sino que era como que un grupito seleccionado dependiendo de, 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 de la posición que tuvieran. Eh, con esto, ¿qué quiero decir? Como ustedes leyeron, la iglesia, los hermanos de Corintio, estaban llevando problemas entre hermanos ante este grupo de jueces, a este sistema. A este sistema injusto, a este sistema que estaba corrompido, que no tenía ningún sentido. Por eso Pablo le habla y le dice, ¿cómo que ustedes llevan ese problema a esos lugares? A esas personas que no tienen nada que ver en la iglesia. No tienen la capacidad de juzgar sobre estas cosas. Porque están corrompidos y están llenos de una serie de... Eh, de, de prácticas verdad, que no son las que Dios ha instituido. Ahora, no podemos perder de vista otro elemento importante y es que los magistrados son personas que están destinadas para impartir la justicia al que hace lo malo y son servidores de Dios. No podemos perder de vista eso. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza delante de ella. Porque es, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermanos? Es servidor. ¿Ok? Pues si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues ser vuelve y dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, de aquí, de esta enseñanza de hoy, no podemos afirmar que acudir a un proceso legal, a un método legal establecido para hacer justicia frente a situaciones que sean meritorias, sea incorrecto. O sea, con esto que vamos a ver hoy, no estamos diciendo, no, los hermanos no pueden llevar procesos legales. No, eso no es lo que estamos diciendo. ¿OK? Y es importante rescatar esto para que no se malinterprete lo que vamos a hacer. Sino que, como veremos luego, este texto está orientado a proteger la integridad de las relaciones dentro de la congregación. Lo que vamos a estudiar hoy lo que busca es proteger nuestras relaciones dentro de la iglesia. Las indicaciones bíblicas nos marcan que las diferencias entre los hermanos se deben resolver dentro de la congregación en la medida que sea posible y podemos analizar en estos versos las principales instrucciones que Dios nos estará dando. ¿Van conmigo hermanos? Ya que hemos establecido un contexto, hemos establecido una base conceptual, entonces, vamos a arrancar con los primeros versículos del 1 al 3. Primera de Corintios 6, del 1 al 3. Ya lo leímos, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda entre los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos Insignificantes, repitan conmigo, insignificantes No saben que aún los ángeles juzgaremos cuánto más los asuntos de esta vida Hermanos, en el capítulo 5 Nuestro querido líder Gerson Nos estuvo exponiendo sobre una conducta inmoral Y cuando Pablo termina en el último versículo Es como que él mete otro cambio y comienza a hablar de este tema que no tiene nada que ver con lo que él venía diciendo. Por eso decía al principio, lo de Pablo es como que hay que, caerle, hay que tratar de caerle atrás. Pero realmente, aunque Pablo parece cambiar de dirección eh, drásticamente del tema de la inmoralidad sexual, a hablar ahora sobre un tema de litigios entre creyentes, es importante identificar que sí existe una conexión. Según el, el estudio bíblico ESB Reformation, dice que el tema de la inmoralidad como tal no ha sido abandonado. No fue que Pablo dejó de hablar de la inmoralidad y ya no lo va a volver a tocar. Porque incluso cuando veamos el pro, la próxima prédica, en el versículo 9 del capítulo 6 de Primera de Corintios, pa, Pablo comienza otra vez y dice, porque los injustos y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, él como que hace un paréntesis aquí. ¿okay? Hace como una especie de paréntesis y vuelve a retomar el tema de la inmoralidad en el versículo 9. Que es lo que vamos a ver en la segunda parte de este capítulo. Ahora, en segundo, en segundo lugar... El problema de este capítulo con respecto a las demandas entre cristianos es una expresión de una debilidad doctrinal muy parecida a lo que estaba pasando en el capítulo 5. O sea, en el capítulo 5 teníamos a alguien que estaba teniendo relaciones íntimas con la esposa de su papá. Y aquí tenemos también, y eso denota que había una debilidad doctrinal en la iglesia. ¿Y qué está pasando aquí? Por pues lo mismo, lo único que en otra esfera. Tenemos debilidad doctrinal, entonces por ahí nosotros podemos decir, realmente no es que él se ha desconectado totalmente de lo que él venía diciendo, sino que lo que quiere resaltar es que hay un problema doctrinal. Bien, ahora, asimismo, eh, los corintios estaban fallando en ejercer apropiadamente su capacidad de juzgar las situaciones. Porque nos decía Gerson eh, el domingo pasado que la Biblia dice que ellos estaban orgullosos de la situación que estaba pasando. Y de esto ustedes se sienten orgullosos. Entonces, ustedes se, se, Encima de todo, como que entienden que ustedes también. Eso denota que hay una falla en juzgar las cosas de manera correcta. Entonces, en esta, en esta porción que nosotros vamos a ver, pues es un poquito más de lo mismo. Hay una falla, hay una incapacidad en juzgar las cosas dentro de la iglesia. Lo primero que quiero resaltar es que el término pleito, como dice la nueva versión internacional, implica un desacuerdo, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. Aquí, cuando hablo, aquí en Dominicana hay varias palabras que podemos usar para referirnos al pleito. ¿verdad? Un rebú es una de ellas, un bojote, o sea, hay, hay varias maneras de referirse al término pleito, ¿verdad? Para domin, dominicanizar el tema. Pero, según el diccionario de los temas bíblicos, un desacuerdo en este contexto que estamos hablando es la incapacidad de tener un mismo sentir. Lo que debería ser evitado siempre que sea posible dentro de la iglesia, dentro de la familia y dentro de todas las áreas de la vida. Deberíamos. Eh, la Biblia nos instruye a nosotros los creyentes a andar en un mismo sentir. ¿Es o no es un mandato bíblico? Ahora, ¿eso quiere decir que tenemos que estar 100% de acuerdo en todo? No. Pueden haber diferencias. Y más aún porque somos personas caídas. Somos personas que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, al tener esa naturaleza pecaminosa, se espera que hayan diferencias entre nosotros. Eso es normal. Los cristianos son llamados a mantener la unidad de la iglesia y luego vamos a ver por qué esto es tan importante. Y evitar la división que provoque algún daño. Repito, evitar las divisiones que provocan daño. Cuando analizamos la Biblia en ese sentido, nos damos cuenta, hermanos, de que muchas veces, aunque tengamos diferencia, conviene más para el beneficio de la iglesia dejar pasar esa diferencia. Y se los digo por experiencia propia y luego les contaré un breve testimonio. En el versículo Dos de este texto se habla de que los desacuerdos eran cosas insignificantes Fíjense que Pablo dice señores por pequeñeces ustedes están demandando unos a otros No era ni siquiera mira que tú me robaste el terreno O que tú, qué sé yo, me, me, me hiciste un desfalco de que, qué sé yo cuántos millones No, 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 no yo creo textualmente que cuando ahí dice insignificante, es insignificante. En la versión Reina Valera dice cosas simples. Entonces, pensemos, ¿cuáles eran las razones por las cuales estaban demandando unos a otros? eran situaciones, eran menudo, literalmente. Eran cosas que no tenían el peso, ¿verdad?, para llegar a estas situaciones. Pero como la moda de la época, recordemos, era demandarse unos a otros entre las élites con el objetivo de ganar superioridad, esa maña del mundo la metieron en la iglesia. Y así como ellos metieron esa maña del mundo en la iglesia, nosotros tenemos que cuidar qué mañas del mundo metemos en nuestra iglesia. Porque estamos llamados a marcar una diferencia. O sea, nosotros no podemos venir con las mañas del mundo y dejarlas que se cuelen en nuestra comunidad. Porque no es el modelo bíblico. No es lo que Dios quiere. ¿Amén? Muy bien. Van conmigo, hermanos. Excelente. Ahora, seguimos. Las disputas legales por cosas insignificantes entre los miembros de la iglesia, estaban siendo llevadas, del, encima de todo, ¿verdad? Estaban siendo llevadas a jueces corruptos e injustos, que no tenían ninguna parte dentro del reino de Dios. Y aquí Pablo le dice a los Corintios, miren, ustedes no saben lo que dice Mateo 19, 28. Él no le dijo así. Eso se lo puse yo. Pero en esencia, él le dijo, miren, ustedes van a ser capaces de juzgar al mundo. O sea, cuando llegue el momento que mencionaba Estebanía, que Cristo venga y nos lleve a reinar con él, ese momento va a ocurrir. Cuando llegue ese momento, dice la Biblia en Mateo 19, 28, que nosotros vamos a reinar con Cristo y vamos a juzgar al mundo con él. Dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Y en el libro de Daniel, capítulo 7 y 22, que no lo vamos a buscar, pero está ahí, se establece que la capacidad de gobierno del Dios de la Biblia va a ser puesta sobre nosotros. O sea, nosotros vamos a poder ejercer dominio y gobierno y juzgar al mundo. Y Pablo le dice, y en otro versículo de Apocalipsis, se nos dice que nosotros vamos a juzgar, no solo al mundo, a los ángeles también. Entiendes a los ángeles que desobedecieron y se fueron. Pero, si nosotros tenemos esa capacidad, y es la pregunta que hace Pablo, viendo cuál es la posición que Dios nos ha, nos ha dado, no podemos juzgar pequeñeces dentro de la iglesia. Esa es el, la llamada de alerta del apóstol Pablo en este versículo. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos hace reflexionar sobre nuestro futuro estado en el reino de los cielos para que podamos entender que somos más que capaces de poder mediar en los temas simples dentro de la iglesia. Y luego vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Porque Pablo no, no, no simplemente echa el boche. Él le dice a los corintios cómo es que pueden salir de esa situación. Y luego lo vamos a ver. Ahora, si nosotros tenemos esa capacidad, es absurdo. Es totalmente absurdo que por cosas sencillas como estas se tengan que llevar a un litigio y encima de todo ante jueces injustos, jueces corruptos. Ese era el principal problema. Ahora... Dice el versículo 4 al 6. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. Estas son palabras fuertes de Pablo. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie? O sea, no hay ni un sabio, no hay nadie que pueda mediar entre los pleitos de los creyentes. O sea, no hay uno entre ustedes que pueda guiar la situación y resolver las diferencias. Fíjense lo que dice el versículo 6. Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Hermanos. Esta situación me recuerda a mí una ocasión en la que yo tuve que escuchar, no tuve porque no fue que me obligaron, pero escuché un líder evangélico que cuestionaba la forma de vestir de otro pastor. ¿Y ustedes saben qué plataforma usó? Bueno, YouTube, que es lo que nosotros conocemos en el día de hoy. Pero de la misma manera, el otro pastor que fue acusado, ¿verdad? que fue acusado de que vestía muy moderno, lo que sea, eh, respondió a este líder. ¿Y qué plataforma usó? Un programa secular. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero... Los comentarios de los no creyentes sobre esta situación Provocó un cuestionamiento directo sobre la fe cristiana y sobre la falta de unidad que existe entre nosotros. Porque si ustedes tenían diferencia en ese, eh, hermano, mándale una carta privada o visítelo o hable con él. Pero no utilice una plataforma de inconversos para atacar a tu hermano. Entonces, este es un ejemplo, solo uno, del impacto negativo de llevar cuestiones y diferencias entre hermanos a jueces injustos. Gente que no pinta nada aquí. Es como que Pablo le dijo, señor, esa gente no pinta nada en la iglesia. ¿Cómo es que ustedes van y le llevan a ellos los problemas? Porque ni si, para, para usted pensar un poquito, ¿verdad? Y decir, ni siquiera eran los jueces que iban a la iglesia. ¿Cuáles son la diferencia de aquí? No, 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 no. No fue así. Aquí tenemos diferencia. Vamos allá. O sea, llevábamos, se llevaban los problemas a plataformas, ¿verdad?, que no eran las plataformas bíblicas. Hay una expresión. Que se usa mucho, que se llama lavando los trapos sucios en casa. ¿La han escuchado? Hermano, Luis, hay veces que nosotros tenemos que lavar nuestros trapos, ¿verdad? Porque somos personas caídas, vuelvo y digo, y van a surgir situaciones. Sin embargo, hay veces que nosotros tenemos que aprender, la mayoría de las veces, es la recomendación del apóstol Pablo, a lavar nuestro trapo sucio aquí. En casa. ¿Han escuchado la expresión uno por el equipo? Como, aguanta un golpe por el equipo. Realmente en inglés, pero como la traducción más o menos, take one for the team, ¿verdad? Uno por el equipo. Aguanta un golpe. A lo que juegan fútbol. Aguanta un manotazo por el equipo. Bueno, pues a veces nos toca aguantar uno por el equipo. Uno por la iglesia. Uno por la unidad. Uno, por el bienestar. Uno, para que los, los que no sirven a Dios ¿verdad? no puedan usar eso como una base o como un fundamento para justificar el hecho de que no, yo no voy a ir a la iglesia porque mira cómo se tratan esos hermanos. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. Y es normal que tendremos diferencias sobre Cosas grandes y sobre cosas pequeñas. Sin embargo, en la medida de lo posible, nosotros debemos de buscar mediadores dentro de la iglesia. Señores, en, la, en todas las iglesias hay líderes. En todas las iglesias, por, por lo menos un pastor hay. Por lo menos un pastor tiene que haber. Para decir que hay una iglesia, por lo menos un pastor tiene que haber ahí. O sea, tiene que haber alguien que tenga ese papel de liderazgo y que tenga cierto grado de madurez y sabiduría para ayudar a mediar en distintas situaciones. La intención de Pablo cuando él le dijo, miren, esto yo se lo digo para vergüenza de ustedes, realmente, pensando yo, verdad, no creo que era hacerle daño a la iglesia ni tampoco ofenderla, sino hacerlo recapacitar. Una llamada de alerta, ¿verdad? En otras palabras, él les estaba preguntando, ni siquiera hay una persona sabia que pueda mediar entre sus diferencias. Ahora, pensemos un poco. Pablo les hace esta pregunta y les dice, no hay ni uno, pero ¿realmente había uno? Lo que hemos leído de Corintios hasta ahora, ¿te creen que haya uno? Pues sí. Sí había. ¿Y saben por qué? Porque un dato interesante que nos dice el comentario Matthew Henry es que la mediación era una práctica muy común en la época porque en la tercera etapa del proceso educativo de los individuos de clase alta, por supuesto, uno de los módulos, por decirlo de alguna manera, era estudiar aspectos legales. O sea, todas las personas que formaban parte de la cúpula de la ciudad de Corintio eran personas que conocían las informaciones legales del momento y se esperaría que ya que alguno de esos formaba parte de la iglesia, porque esa era la realidad, ¿verdad? que por lo menos hubiera uno que pudiera ser mediador, pero no tan solamente conocedor de los temas legales, sino también guiado por el Espíritu Santo. Entonces se combinaba aquí el conocimiento que traía con la sabiduría de Dios y entonces podrían esperar un proceso de mediación inteligente. O sea, la pregunta de Pablo no está de más. Había un... Sí, habían. Habían gente que sabían cómo llevar a cabo los procesos de mediación. Habían personas capaces y estudiadas para hacerlo, pero no, lo llevaban fuera. Ahora, ¿por qué dijimos ahorita que cuando nosotros no manejamos nuestras diferencias de manera correcta, esto puede representar una derrota para la iglesia? Y vamos a entrar en ese tema. Versículos 7 y 8 de Primera de Corintios dice, en realidad, ya es una, una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. Ya de por sí, que ustedes no se sepan manejar, eso es malo. Eso es una, eso es una señal de derrota. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticia. Y que me imagino yo la cara de Pablo. Y gracias a Dios que son hermanos. Y que conste que se trata de sus hermanos. Que no le van a hacer a lo que me imagino yo. verdad Hermano, esto es bastante fuerte. El hecho de que estas pequeñas diferencias no pudieran ser resueltas entre hermanos, era una señal de derrota para la comunidad. Ya era grave que no se supieran manejar. Cuando nosotros analizamos lo que dice Jesús en Mateo 16, 8, donde él le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte No prevalecerán contra ella Hermanos La iglesia Nosotros El cuerpo de Cristo Según lo que dice Jesús Nada Fuera de la iglesia Nos puede derrotar Amén ¿Lo creen? No hay arma Que se haya creado no hay estrategia del diablo que pueda prevalecer contra la iglesia. Eso no existe. Ahora, una maestra que yo estimo muchísimo decía, el diamante solo puede ser roto con otro diamante. Nada puede romper un diamante sino solamente otro diamante. ¿Qué entonces es lo que puede derrotar la iglesia? Nosotros mismos. Y Jesucristo lo dijo de una manera, en un momento cuando él lo estaban acusando de algo y él habló sobre un principio de unidad que nosotros no hemos sido capaces de entender ni de poner en práctica. Jesús dijo en Marcos capítulo 3 versículos 24 y 25 Si un reino está dividido contra sí mismo Ese reino no puede mantenerse en pie Y si una familia está dividida contra sí misma Esa familia no puede mantenerse en pie ¿Por qué entonces Pablo está hablando aquí de derrota? Bueno porque habían hermanos contra hermanos, o sea teníamos una iglesia dividida contra sí misma Teníamos un grupo de hermanos divididos contra ellos mismos Y según lo que dice Jesús, cuando eso ocurre, eso se cae Yo creo que el enemigo ha sido bastante inteligente en usar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra forma de pensar para provocar esas divisiones entre nosotros mismos y que nos matemos entre nosotros mismos porque Él desde afuera no lo puede hacer. Entonces crea conflictos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que nos destruyamos nosotros mismos. De manera que lo que dice Jesús se cumpla. Una familia dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Hermanos, si no cuidamos la unidad, no vamos a permanecer en pie. No vamos a poder. Porque Jesucristo, la forma en la que lo dijo, yo creo que lo ha dejado bastante claro. Ahora, cuando Pablo dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor, como dice el versículo 7, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? ¿Cómo así? Eh, desempaquétamelo porque hay algo que no me cuadra. ¿Cómo que, 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 que me voy a dejar que, que me defrauden, que me hagan injusticia? ¿Yo voy a permitir que, que cometan una injusticia contra mí? Espérate, que eso no es así. Ahora, esa pregunta, ¿no sería mejor soportar la injusticia? Deja claro que lo primordial para el Espíritu Santo es el principio de comunidad y de unidad. El enfoque aquí no es motivarnos a andar por la vida como un samba. Esa no es la idea. Aguantando golpes de todo el que quiera, que todo el que no pase por al lado y no estropee. No, esa no es la idea. Porque realmente... Esa situación no debería existir en una comunidad cristiana, ¿verdad? entendemos nosotros. Sino que consideremos el principio espiritual de no responder a las ofensas con otra ofensa. Debemos de ser capaces de perdonar porque la gracia que nosotros hemos recibido coloca sobre nosotros una responsabilidad de aplicar esa gracia con todas las personas que nos rodean. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. En fin, como en resumen. Pablo, Pedro aquí está diciendo, miren, la conclusión de todo esto es, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar, para heredar bendición. Hermano, como ese versículo hay... Cuchumil. O sea, yo porque puse uno. Pero es que versículo que digan esa frase, no respondas mal por mal, la Biblia está plagada de, ese, de esa expresión. Porque para Dios es importante que nosotros tengamos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo nunca fue responder mal por mal. Incluso en una ocasión Jesús le dijo a los que estaban ahí: Ustedes han escuchado que Moisés les dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no es así. No te vuelvan una ofensa con otra ofensa. Y yo pensaría que no tan solamente por el por el prójimo aunque también es importante cuidar, pero es más por uno mismo. Cuando nosotros recibimos una ofensa, hermanos, es como que como una serpiente que lanza el veneno. Y nosotros somos que tenemos la elección de permitir que ese veneno entre o no. Cuando nosotros respondemos con otra ofensa, el veneno entra. ¿Y qué pasa adentro? Crece una raíz de amargura Crece un rencor Hermanos van conmigo Ahora, ¿qué pasa cuando a mí me dicen Una ofensa y yo digo Te bendigo Ese veneno no entra Se queda fuera Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí Y eso es lo que les está diciendo Pablo a los corintios no es mejor que sufran el agravio. Bendigan al que los maldice. Bendigan al que les ofende. Si, usted, si alguien quiere armarse en un pleito con usted, para, para tener un pleito se necesitan dos mínimos. No permitamos nosotros ser ese segundo que se involucre en ese pleito. Protejamos la unidad. Cuidemos la unidad. Le contaba a mi esposa Ana María que transitando por la avenida Lincoln, vi algo que de verdad me sorprendió. Y es que en un tapón, yo puse aquí de que en un pequeño embotellamiento, pero no, en un tapón que yo estaba, yo vi un choque. Había alguien que iba a avanzar, el semáforo, el semáforo había acabado de cambiar y la persona iba a avanzar y el de atrás también avanzó, pero el otro frenó de golpe y le dio. Y señores, le dio duro. Créanme, le dio duro. Yo veo que el de adelante se desmonta, se desmonta de su carro. Lo primero, lo único, lo único usted sale a ver qué tan grave fue el golpe, porque eso, eso es lo que hay que ver. Y él salió y se fijó atrás, se agarró la mano en la cabeza. Yo dije, bueno, aquí se va a armar. Y el otro que estaba atrás se, se, se mueve hacia la derecha y se estaciona y sale de su vehículo para resolver. Yo veo al chocado que levanta los brazos. Yo dije, bueno, aquí se va a armar. Hermanos, él levanta los brazos y yo veo que se dan un abrazo. Pero un abrazo. Y se ríen. Y yo dije, ¿pero qué está pasando aquí? Eh, ¿Estaré en un universo paralelo o qué es lo que pasa? Porque hay algo que no cuadra. No, no, lo tenía que grabar para proyectarlo aquí, ¿verdad? Porque... Señores, un abrazo. Y yo pensando dentro de mí, yo dije, ahorita parece que eran muy amigos, pero ahorita... Ni cristianos son, pensando yo. Y fíjate cómo de una manera tan sencilla, señores, un choque que, que, que le dio duro. Él dejó pasar esa ofensa que pensaríamos que es algo grande, ¿verdad? Y no dejó de, de expresar eh, su amistad y su afecto hacia esa persona. Y yo pensando con Ana María, yo le decía, ¿cuántas veces nosotros, por mucho menos de ahí, Hemos tenido un pleito con un hermano. Por mucho menos de ahí. Porque no me saludó. Porque yo le dije hola y me dejó en visto. Cosas así. Señores, el carácter de Cristo lo que nos dice es no respondamos a la ofensa con otra ofensa. Y lo que Pablo le estaba diciendo aquí a la iglesia de Corintios, miren, cuiden la unidad. Porque Jesucristo dijo que si nosotros somos uno, es la única manera a través de la cual el mundo va a creer que nosotros le envía, que Él nos envió a nosotros. Si nosotros no vivimos en unidad, si no cuidamos nuestra capacidad cristiana de manejar nuestras diferencias, ¿eh? no, el mundo no va a creer que Dios nos envió. Eso es así de simple. Y Jesucristo lo puso así de simple. Porque no hay otra verdad fuera de esa. Entonces, hermanos, habiendo explicado estos puntos, yo creo que Dios nos está haciendo un llamado hoy. Dios nos está haciendo hoy un llamado. ¿De qué? De que indaguemos de nuestros, en nuestros corazones. Que pensemos cómo nosotros manejamos nuestras diferencias entre hermanos. Cómo nos llevamos el, el uno al otro. Y recordemos que primero, el mundo no es capaz de juzgar nuestros asuntos. En la medida de lo posible, tenemos que tratar de resolver nosotros nuestras diferencias de una manera interna. No hay por qué salir por ahí, involucrar a personas que no tienen que ver nada con la iglesia en nuestros asuntos. Eso, esa no es una postura bíblica. Un día nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. ¿No somos capaces entonces de juzgar sobre cosas de la vida diaria? Sacrifiquemos. Esto es duro. Esto es duro porque en mi experiencia, para mí es una de las cosas que ha sido más difícil toda mi vida. Sacrificar el ego y el orgullo. El que, bueno, pocas personas me conocen a ese nivel, pero el que me conoce o me conocía de antes... Y, y mi esposa lo puede confirmar yo es yo históricamente he sido es era una persona sumamente rencorosa y orgullosa o sea a mí me hacían cualquier cosa y eso se me sembraba dentro y me generaba esa raíz de amargura y no me dejaba avanzar y hermanos cuando yo Empecé a poner esto en práctica, porque no es lo mismo yo tener la información y usar la información. Y yo era cristiano, pero cristiano, que el que me veía decía, no, es super líder. El super, el super evangélico era yo. Pero guardaba rencor en mi corazón. Entonces, cuando yo entendí que ante la ofensa... Nosotros tenemos que levantar un cerco de bendición. Y decir te bendigo. La cosa cambia. Es diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia le llama al amor entre hermanos. El vínculo perfecto. Es como que a dónde necesitamos llegar. Ahí. A ese nivel. Donde perdonemos las ofensas y que la unidad de la iglesia sea lo primordial. Recuerdo, yo les dije al principio que les iba a contar un pequeño testimonio. Y es que yo, por mi, por mi carácter de como les expliqué, había un, un pastor, un líder bastante conocido aquí en República Dominicana que yo no estaba de acuerdo con él en muchas cosas. Pero esa diferencia, hermanos, y se lo digo como un testimonio para que ustedes vean cómo el enemigo trabaja, esa diferencia, a mí no me permitían ni siquiera escuchar el nombre de esa persona. O sea, un super predicador, evangelista, o sea, un super maestro de la palabra, y yo no podía. Ni siquiera escuchar un mensaje de esa persona. O Será como que yo tenía esa... Y yo nunca he hablado con él. Eso es lo peor. Que ni siquiera yo he hablado con él. Frente a frente. O sea, nunca. Y el enemigo hizo ese trabajo de una manera tan sutil. Que cuando yo me vine a dar cuenta. Que yo ni siquiera podía escuchar una prédica de ese gran maestro. Yo dije, no, 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 no. Esto, aquí hay un problema Aquí hay un problema Y en una ocasión yo me obligué Y dije, usted va a escuchar el mensaje Y le di a play Señores, me temblaban los dedos Porque yo decía, es que no ¿Cómo yo voy a escuchar un mensaje de ese hombre? Pues sí Le di a play, hermano Me tiré la serie entera Porque era una serie y Ni siquiera era un pre, una prédica No, 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 eran varias del mismo tema Y con cada palabra Con cada verdad Que este hombre exponía De la verdad de Dios yo, yo por dentro yo decía Es que eso no puede ser así Y yo decía Gloria a Dios Y con cada verdad bíblica Que él decía Yo decía amén Pero todo esto hermanos Era en contra de mi voluntad porque mi voluntad no lo, asumía, no lo asumía Pero yo decía Dios está hablando a través de ese hombre Amén Y si él dice una verdad Gloria a Dios Y poco a poco Poco a poco Ya las últimas prédicas de la serie Ya yo la estaba disfrutando Y, y de eso se trata hermanos y yo, dándome mi propia terapia, yo decía, Ariel, ese hombre, tú te lo vas a encontrar allá arriba, en el reino de los cielos. Ese es un hijo de Dios que va a compartir contigo el reino celestial y va a juzgar junto contigo. Tú puedes tener diferencias con él. Pero, hermanos, ¿hasta qué punto me llevó esa diferencia? ¿O no? no? Entonces, sacrifiquemos ese ego, sacrifiquemos el orgullo, entendamos cuál es el vínculo perfecto de Dios. Y si surgen diferencias, como va a pasar, seamos sabios y guardemos el testimonio delante de los inconversos, sobre todo. Así que yo creo que Dios nos está haciendo hoy un llamado a que pensemos qué es lo primordial para nosotros. Si nuestra opinión o el mandamiento de Jesús. Si nuestro parecer o el mandamiento de Jesús. Si la ofensa o el mandamiento de Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Porque yo creo que Dios... Quiere tratar con nosotros en este día Y conmigo lo hizo Conmigo lo hizo y yo sé cómo lo hizo Y yo por testimonio les puedo decir Que no hay nada más feo Que tener Una diferencia con alguien Y dejar que crezca la raíz de amargura No hay nada más feo que eso no hay nada más destructor que eso. Así que vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros delante de nuestro Padre. Señor, venimos ante ti. Señor, conscientes de que te necesitamos, Señor. Te necesitamos, oh Dios, para poder cumplir tu palabra Como decía Señor nuestro pastor Leyendo el versículo Bástate la gracia de Dios Somos débiles Señor Y necesitamos tu gracia para poder Cambiar Señor nuestra forma de pensar Nuestra forma de ver Señor gracias por esta enseñanza de hoy que nos llama a la unidad Nos llama Señor A buscar tu mandamiento Más que todas las cosas A bendecir cuando nos maldicen A bendecir cuando nos ofenden Señor A cuidar nuestro testimonio Frente a los inconversos oh Dios Porque necesitamos Señor Que el mundo vea en nosotros La unidad cristiana Necesitamos Señor que el mundo vea en nosotros La unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que así como, como ustedes son uno Nosotros podamos ser uno Ayúdanos a ser sabios Señor Manejar nuestras diferencias de la manera correcta Y no, que no apuntemos Señor llevemos puntos en contra de la iglesia sino que ganemos puntos cada día con nuestro comportamiento Señor guiados por el Espíritu Santo gobernados por la unidad de tu palabra Señor hoy Padre renunciamos en esta mañana a todo rencor renunciamos Señor a toda diferencia que haya envenenado nuestra vida, Señor, y no nos permita avanzar con libertad. Padre, saca de nuestro corazón lo que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos, Padre, que tú liberes nuestra mente, libera nuestras emociones, Señor. Señor, que todo problema que hayamos tenido con alguien y que no hayamos Señor respondido de la manera correcta te pedimos Señor que tú nos sanes y que tú nos libertes Señor. sana nuestras emociones, sana Señor nuestro corazón oh Dios lo abrimos ante ti porque no podemos esconder lo que hay dentro de nosotros Señor porque tú lo sabes todo y tú sabes si hay en nosotros, Señor, falta de perdón, contraírse, amargura o rencor contra alguien. Padre, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús y recibimos de ti el gozo y la paz de vivir en unidad y de saber perdonar las ofensas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yeah, baby.